0: 您正在收听《不可理论》，我是宝婷。这期节目请来了两个朋友，一起来聊一聊人类学学者向彪的作品。即使是向彪多年前的作品，在今年、去年依旧会被人拿出来重读。那么它的意义到底在哪里呢？目前，向标出版的简体中文的图书有两本，一本是《跨越边界的社区》，是写北京城乡结合部的浙江村，他在那里的就是整个很多年的一个田野的记录；另外一本叫做《全球猎身》，是他在博士期间做的一个研究。如果你还没读过这两本书，可以通过这期节目来进行一个初步的了解。向标他做学术的所秉持的一个精神是什么样的？那么当然也非常推荐你先对这两本书读过一些内容，大概了解书中的一些细节之后再来听这期节目，相信也会非常有收获。那我们开始吧。今天很高兴的请来两个嘉宾，一个是大家很熟悉的漫仔，他的微博是就是漫仔，然后还有。呃，我的一个前同事，呃，之前做记者，然后，呃，将来马上要去读人类学，也是一个相标的读者，他叫党元月、嗯，然后二位可以再稍微介绍一下自己，然后跟大家打个招呼。大家好，
1: 我叫曼仔。呃，我之前呃录过一期不可理论，呃和宝婷在那期里也讲了一些人类学，然后后面莫名其妙拐到了就是戏曲上面，就是那期比较随性。然后这一期的话就是主题性比较强一点，因为呃我们三个人都是人类学的爱好者，然后也都呃都是向标的读者。正好我们最近刚刚读完相标，其实我现在正在读这个跨越边界的社区，我还没有读完，但是我也确实非常喜欢相标的书，读了他的《全球猎身》，也读过他在一些媒体上发表的专题的访谈，所以呢，有这个机会大家一起来聊一聊相标，我觉得很开心。啊
2: 、呃，大家好，我叫党元月，啊、呃，我是。在去年的时候和宝婷一起在《新京报》做过记者，啊、呃，后来我们俩都离职了，啊、呃，我九月的时候呢会去念人类学的研究生，啊、呃，我也是上标的一个读者，呃，我觉得可能我对人类学的很多想法，然后包括一些兴趣，呃，包括用人类学的视角去看身边的一些现象。呃，其实都是向彪的一些书还有访谈启发了我，所以，呃，就今天很高兴能够和大家一起来聊一聊向彪。嗯
0: ，对，这其实我接触向彪非常非常晚，然后我请你们两个，就是因为我其实不算一个非常了解向彪的人，所以才想请你们一起来聊一聊。对，然后，呃，就是想先问问你们，就是当时第一次接触到向彪的书或者是任何的著作。是什么契机下接触到的
1: ？嗯，其实我觉得我都不是很确定，因为我的本科是学的社会学，然后跟人类学算是兄弟学科，但是呃，读的书有一部分是重合的，但是也有一些是算各读各的。然后，但是像向标的名字，呃，我是在国外念的，但是我知道在国内念社会学的人应该也会知道向标。因为他做的这个跨越边界，向标，我印象中他本科好像是在北大念的社会学，因为国内好像没有人类学，国内只有民族学，就人类学是在国内很近才有的学科。然后，嗯，我觉得我应该是在大学的时候知道向标的名字，但我我不太记得确切的一个呃一个一个初始的这么一个。一个点，但是我是很早就知道它。但是我真的阅读它，反而是毕业之后的事
2: 情。就我嗯、呃、知道向标呢是有一个挺特定的契机吧，就是大概是在二零呃一五年下半年的时候，嗯、呃，就是当时我是我是一四年的时候到香港读新闻的，呃，然后。因为我们大学第一年的时候是相当于在社会科学院是一个大类的培养，然后到大二的时候才真正的进入新闻学院念书，然后当时我就面临着一个非常严峻的挑战，就是要去从头开始去呃认识香港。然后其实虽然我是一四年到香港念书，但是一四年的时候，呃，香港的占领运动我完全没有，呃，就是我的了解非常的浅。然后在这个契机，就是当时我的同学就推荐我去。读一篇文章是向标关于香港的一篇文章、呃，对对对，呃，具体也可能也可能在二零一六年，我记得不是特别清楚，就大概就是在我大二大三的时候，对，然后当时我是看到这篇文章、呃，然后去，然后后来又读了这个，呃，就是向标还有两和两位香啊、呃、香港和台湾的两个学者去。呃，进行一些呃对谈的一个一个呃一个整理，呃，然后去了解项彪这个人，呃，但是后来开始读他的书还是也是挺晚的事情，是在呃我忘了是在一七年，应该是在一七年的时候，当时呃端传媒发了一篇项彪的访谈，叫我们可以认命但不能认输，呃，然后我看那个访谈之后觉得很受启发。后来我才去找了向标的呃跨域编辑的社区来读。嗯
0: ，OK， 嗯、呃，那我我先把我手头的资料就是大概介绍一下向标这个学者。那他就是一个人类学家，然后现在在 Oxford 任教，牛津。嗯、呃，然后他就是过往的经历其实是呃可以比较明确的分为三个阶段，然后这三个阶段就是他做的 project。是第一个，就是他从九二年到九八年，就是他在北大读本科和硕士的时候做的那个浙江村的研究。嗯，然后这个跟他其实跟他自己本身出身有关，因为他自己就是温州人、啊。然后就是特别特别有意思的是，他在那个现在他自己的那个个人网站上有一句有那个简介嘛，然后他说他做浙江村研究很久之后。然后别人才告诉他，你所做的是人类学，就是他一开始并不知道自己做的是属于人类学。然后后来就是第二个阶段，就是到 Oxford 读博士之后，他开始做那个印度的信息科技的呃工程师，到了澳澳大利亚的这个人口流动的这个研究。然后第三个项目就是好像是从零四年左右开始做的，呃。东亚吧，是亚洲亚洲，具体哪个区域我不是非常清楚。呃
2: ，东北东北移民北
0: ，对，我记得很清
1: 楚，因为我当时看那个端传媒的时候，然后他也是很明确的讲了他对于东北移民的那个那个，就是他新的 project、啊、就是关于东、啊、那个应
2: 该是他对他整个就是研究方向的一个概述吧，就是如果说具体的话，应该是东北的移
0: 民。嗯、oh, 哦 ，OK 好、oh, okay,。嗯，然后他的介绍你们还有什么要补充的吗、呃？对，但我其实有点好奇，因为那几
1: 篇文章我可能不太了解。那个他为什么会突然在一五年的时候发表一些关于香港的文章？是那个时候他在他人在香港吗？还是说那个他只是根据一些当时香港的一些运动，然后来讲？就
2: 是这样，就是他后来，就是他先发了一篇叫《直面香港》的文章，是他对当时香港的雨伞运动的一些分析。呃，分析到一些关于中国的一些政治状况、啊，然后，呃，国家体制对香港的一些影响，包括香港的这个民主运动，他的啊、呃、一些可能他觉得一些局限的地方，然后还有包括去呃呃去展望之后的路怎么走这样。然后后来他去解释为什么去写这样一篇文章，是在他和香港的一个学者叫叶英聪，然后还有应该还有一个台湾的学者，他们后来有一个。呃，类似一个对谈，呃，当然他解释是说，呃，引起这个战中引起他这么大的兴趣，是因为他首先他是一个运动，就是呃，事先就是一个事先没有能够去预测，然后同时有大规模群众参与的一个运动，嗯、呃，他觉得这个运动对于呃我们当下的人去呃理解理解现在的状况，然后去展望未来，他觉得打开了一个缺口。嗯，所以他就对这个这个这个、这个、香港的这个运动特别感兴趣。我觉
0: 得他他就是去理解这个运动的这个思路，其实跟他做浙江村很像，就是他他觉得，呃，是有非常复杂的历史源流，但是这个后面的那个复杂的历史源流，可能很多人都没有看到，所以他想指出
2: 来这一点就是其实他浙江村那个 project。也是一个，从我觉得从一定程度上说，他也把浙江村看成一个缺口吧。它叫新社会空间，嗯
1: ，就我因为你你说到就是这个空间的问题，我想到就是虽然我们今天是在读象标，但既然讲到浙江村这个项目，其实我还读了另外一个，就是张黎写的那个《城市里的陌生人》，应该也是讲讲浙江村。其实当时象标不光自己做了这个跨越边界的社区，就是这这一本书，他好像介绍了很多。中外的学者去浙江村，就他真的带了很多人去作为介绍人，就是所以很多人做的浙江村项目，其实多少都是跟项彪有一定的关系。嗯、就
2: 这个我不是很了解，就是就那其他人做的呃关于浙江村的项目有没有什么？有，
1: 就是因为因为你刚刚说到那个空间，所以我才想到这个项目，就是那个张黎，就是张黎是他是北也是北大的这个本科研究生，然后后来去了是 UCLA 的、呃，好像是人类学，然后他研究的就是。呃，就是空间和权力这样一个关系，就是说他在讲，就是浙江村内部的，就是空间也是作为一个权力的场域吧。就是里面既讲了这个性别方面，也讲了，就是呃，就讲了当地的，呃，也是讲当地政府和，哎、呃，我现在因为我读的那本书和《那块边界社区》两个书一起读，有些有的时候混了，不太记得哪个是项标的议那个 argument 的，哪个是张黎的 argument。对，但反正他大概就是讲到说，对于
0: 空间的运用，其实也是能体现出，呃，体现出权力吧。嗯，好吧，我我其实想把一个问题提前问，就是就是因为其实我发现一个很有趣的现象，就是在今年，就其实我今年才开始读向标的契机，是因为就就不知道怎么回事，比如平时刷微博或者刷豆瓣，突然发现很多人在今年开始读向标。或者就是发一些跟项彪的作品相关的东西，但是其实他的这个浙江村的研究也好，还是还有那个全球猎身，其实是好多年前的作品了。对，然后我就觉得很奇妙，就是为什么大家会，呃，就是这些作品为什么这么经久不衰？然后为什么会在现在这个时候还会被拿出来看？就是他对现在这个。时代有什么特别的意义？所以你们会觉得，就是象标它的研究，不管是它的 argument 还是它的方法论，或者任何都好，就是它有什么独特之处吗？跟别的人类学家比起来的话
1: ，我觉得象标重新流行是跟这个跨越边界的社区它出了新版有关系。就是像我不知道你们看的是旧版的还是还是修订版，因为我买的是就是修订版。对，所以为什么会有独象标热？我觉得跟这个书出了新版有关
2: 系。没错，就我想补充一下，就是可能也跟就是一八年出的这个契机，当时正好是
1: 低端人口那个有关系、嗯刚刚，肯定是，嗯，就
0: 太结合，就是对，有点太阳底下没有新鲜事的感觉。其我看他的那个个人网站上，他直接写了 “low quality people” 这个词，对我我不知道他是从什么时候就开始，就是有一个这样的词出现的。他是从浙江村开始就已经把这些人定义为就是 low quality people 吗？还是
1: 我我觉得不是哎、欸，我觉得因为低端人口这个词开始成为一个呃普遍的词，应该就是从一七年年底那个时候吧。就我觉得向标是不是有 update 过他的个人、哦、也有可能嘛？怎么样？对，因为因为我觉得像这个跨越边界的社区，然后我刚刚为什么就是修改了一下我讲话的次序，就是因为。就是首先发生了这样一个，就是大家这个这个事情，这个事情，然后大家正好向标的这个书出来，然后大家一看这个书，发现这个同样类似的事情，九五年也发生过一次，九五年是大规模的清除浙江村嘛，然后其实和和那个一七年发生的事情是很像的，也是一个，嗯、呃，就是一个集中力量，然后短平快的一个速度去把这个事情完成了，然后。其实我之所以会想到张黎，是因为张黎他在他的这个书里面就讲到说，其实张黎的项标都提到一点，就是嗯、呃，就是关于呃，作为一个个体，作为一个温州的商人，他没有政治力量，他如何与当地的政治力量进行斡旋，就是他里面都提到，就是说关于嗯，地方政府和中央政府之间其实是有一些 gap 的，就是就是比方说举个例子，呃。我记得应该这个是向标提出的一个观点，就是说，当他们之所以选择就是呃叫什么城乡结合部这个地方，就是因为它算是一个行政管理的一个真空，是因为它里面城市人口归居委会管，然后农村人口归村委会管，然后两重管理下，不仅没有让这个地方变得更加严格，反而让它出现了一个真空，因为会出现一个互相推诿、互相踢皮球的这么一一个一个 gap。然后，所以这些温州人他们其实就抓住了这个机会，然后就有了运作的空间。然后，这个这个应该是快边界社区里面提到的。然后，像张黎提到的更更宏观一点的，就讲到说，地方政府对于浙江村的人，其实他们虽然是比较矛盾的态度，就一方面喜欢他们的经济收益，然后另一方面又。呃，就是担忧他们带来的一些治安问题，但是整体来讲，他们还是持赞许态度的，因为浙江村的人，就这些温州人，确实给他们带来了很好的这个经济效益，然后所以他们是很务实的角度来讲，他们是愿意接受这些人。但是像这个中央政府，他从一个维稳的角度来讲，他就是非常不喜欢这些人，所以最后两方拉锯的结果，就肯定还是就是。地方无法违拗中央的这个意志，然后我觉得像我在读这些浙江村相关的议题的时候，不管是张黎的还是项标的，我都不断地从二十年前的历史中读到跟当下非常相近的东西，就是不管他的那个，就是你会发现他的逻辑都是一样的，就是这些政府它的出发点，或者说它的其实你看像九五年清除浙江村的时候，政府的出发点就是维稳，那你说一七年这个事情。他的出发点一样是维稳，所以就是他的思路整个是没有变化的，所以大家真的就是，呃，这个在这个节点上读向标的早年的这样一本书，确实就是感受一下，就是一个历史的重演，然后可能想从中找出一些。一些希望，就类似于，因为我们其实知道，就是九五年浙江村被清除之后，他们并没有完全消失，他们又换，就是那些商人，就像那个春风吹又生的野草一样，就是又，比方换到燕郊，换到三河，或者怎么样，他们又重新开始去去找一个容身之所。所以我不知道人们读到这个时候会不会也也觉得说有一点点希望，就是说国家力量并不是铁板一块，就是。在一个政治运动过后，人们还是有一些春风吹又生的一些能力，就劳动人民他还是能够找到一些喘息的空间，而不是完全没有任何个人选择，就是被国家意志所左右
2: 。就呃，就是刚才因为刚刚才有提到为什么这两年大家突然都开始来读向标或者去引用向标的一些著作，我觉得还有一个原因可能是向标他虽然身在英国，身在牛津，但是跟中国的呃学界跟不同的这些学者。包括在不同的媒体上发的文章都非常的多，就我们，所以我们经常可以看到他对于当下发生的事情发表一些自己的观点，或者有一些自己的看法，我们是经常可以在媒体上看到的。呃，我觉得他跟中国学界联系联系非常的紧密，所以说可能这两年我们呃就是有很有很多人会看到他读到他，这是一个原因吧。
1: 不过我我我我可以补充一点，就是我今天其实和雨飞中午就聊到向标，因为我跟他讲到说我们晚上要录这个嘛，然后雨飞说他正好昨天在跟向标开会，然后我我这个里正好可以讲一个小的这个轶事，小的这个趣事，就他们昨天开的那个会叫 Asia a S Action， 就是亚洲作为一个行动，但是这个题目其实。就我反正听了，我也不知道他在讲什么。然后在场的很多学者其实也不知道他在讲什么。然后大家就都有点不知道要从哪里开始。结果轮到向标的时候，他就直接跳过了这个题目，他就开始谈 pain， 就谈疼痛、痛感这个概念。就是说，他就说做研究一定要做，就就在研究中找到让你很 pain 的这个点。然后就开始批评青年学者，说你看你们的这些论文，你看你们的 abstract， 就是这个研究让你痛嘛，就是这个你的痛点在哪里？然后，然后结果昨天那个那个会议的整个导向就变成了大家在讨论痛感这个点，然后主我就就主持人好像后来也开始讨论疼痛，然后我就觉得这个其实又意外又不意外，就是。我读向标的这两本书，我一个特别深刻的感受就是，我觉得他是一个特别有温度的一个学者。就是学者也分，就是有的是行活就也不叫行活有的是比较呃，他是有一种严谨的手艺人的那种感觉在，就是他是爬书史料啊，或者是去给你讲一个东西，他是很稳的，就他避免流露太多的太多的个人感情。然后，然后还有的学者是那种，我觉得项彪是一个，然后赵鼎新是一个，然后乌红跟他们相比，你看就会呃稳很多，就是有有偶尔流露一些个人感情，但整体来讲是比较平和、比较中立的。但是我觉得项彪和赵鼎新这种学者就是那种，呃，充满了强烈的个人意见，但是 at the same time， 他们又有很严格的学院派的训练，所以不至于让他们强烈的个人意见变成一种个人偏见。就他们，嗯、呃。就是一方面他们会很公正的去对待史料，另一方面他们又确实有很多话想讲，就是很多个人的想法想讲。所以就是你读的时候读项标的作品，我会觉得是很感动的，就是你能感觉到，就是我之前读一个作者叫刘少华，就他写过《我的梁山兄弟》嘛，然后他后来还写过一本书叫《柬埔寨旅人》，然后里面有个话就是说人类学。对我来讲，不仅是一个学科，或者说一个观察世界的角度，它，呃，还在我的血液里，在我的眼睛里。我觉得其实这个话放在向彪身上也非常的合适。就是我宇飞在群里面不是给你们发了一段话，我不知道你们有没有看。就是，对我我可以来，我可以来念一下这段话，然后我我念完翻译一下，就是我来找一下。嗯，对，这段话就是。呃、uh, ，这段话的背景是向彪在他的个人网站上，就是写给想要报考他的博士生，就是有一种告众学生书的这种感觉。他就说，嗯、uh, ，Tell me why you think your topic is worth one to five or even more best years in your life. Curiosity is not enough. You need to have some concerns, and even better, a bit of anger. It's more important to have your own voice than to have clever ideas. And to know what's going on, then know what latest literature says。就是他讲的是说，呃，告诉我你认为你的你定的这个研究方向值得你花你生命中的最好的时光里的几年去研究这个方向。就是你可以是一年、两年、三年、五年，甚至是更多年。呃，只有你只是说我对这个题目有好奇是不够的。你需要有更多的关切，甚至是你需要对他有一点愤怒。就是我是第一次看到有人把愤怒这点放在一个就是研究的 motivation 里面。然后更重要的是，你需要找到你自己的声音，这个比你找到一个呃很聪明的、呃、完成他的方式要重要的多。同时，你需要知道这个事情它真实的进程，它真实的样貌是怎么样，比你了解。呃，文献是怎么讲他的要更加重要，所以我我觉得就是象标是一个，就是在学者的身份之外，他是一个，呃，就是他既一方面既有很严格的学术训练，另一方面又充满了感性的情绪，然后我觉得这一点是让他，我觉得他很不一样的一点
0: 。呃、哦，对，这个这个，在我读那个《全球列身》的序言里面。印象也非常深，就是他在那个序言里面，他讲述了就是自己怎么怎么决定要做这个题目，然后他就写，就是当时他把那个浙江村的书稿寄在三联书店，然后刚寄完就直接去机场，然后要去读他的博士学位了，然后他就在路上想说，我一定不能做我原来做过的，然后他就思考了很多，就是。呃，我有这样，我为什么会有这样的冲动？然后，并不是说我想成为一名非常正统的人类学学者，而是我要代表什么什么。然后，我就是就是他作为一个发展中国家的研究者，他要怎么给世界的学者提供一些材料？然后，他要怎么变得国际化等等？就是他写了很多这种，就是自己怎么决定的那个题目的想法。然后我还想补充一点，就是也有一篇就是关于香港的文章，但是它其实不是不是直接去 address 香港问题，而是描述了一下人类学在现实中的角色的这篇文章。这篇文章题目叫《回应与反响：我们如何叙述当下，进入历史，兼论人类学的现实角色》。对，然后他在里面可以看出，他是真的觉得人类学是一个很特殊的一个社会科学里的学科，而且他确实对痛苦、受难、缺口这些词，呃，就是非常的常用。比如他在里面就就有说那个缺口，就是他觉得很多人类学的研究并不能表现出普通人真实感受到的痛苦。就虽然人类学的文本里面也充满了痛苦、受难，还有权力的不平等等等这些问题，但是好像就是没有办法和普通人产生共鸣。所以他就是说，他一定要找到一个缺口，然后把自己变成群众之一，然后真的找到那个和群众一样共鸣的点，然后去写出这种呃学术的研究。这个是让我印象非常深的。呃
1: ，我能就是再补充一点吗？我感觉不好意思，让小党一直都没有没有讲话。嗯、呃，就是我我觉得像那个宝婷刚刚说的这点，我印象很深。就是其实我想说的是，因为我看过很多女作者写的民族志，然后我会发现，就是女作者好像呃，天然文字里的那个温度是要更强一点的。然后所以就是我在女作者的文文字中看到那种。嗯，就是出于呃、嗯，怎么说呢，就是，就是有种顾盼有情的这种感觉是比较常见。但是我在男作者里，当然可能我看的少，所以向彪给我的印象就很深，就我觉得他很难得。而且我觉得，就是其实我们我们我不知道，像我自己虽然是一个不是学术界的人，但我身边很多学术界的朋友，我确实知道很多人做学术他，他嗯，怎么说，学术界就是一个职场而已，就是学术只是一份工作。就是很多人他并不是说学术作为一个职业，而就是作为一个职业，所以他写文写论文或者什么他真的是一种，呃，我凭着责任心在做这件事情。但是项标你能感觉到他是有，虽然他哪怕是在写理论，或者说他是在做一个学术的事情，但是他特别有一种特别强烈的愿望，想要干预现实的事情，就是，嗯。而且他的这种干预不完全是以媒体人的方式吧，就是还是以一种学者的方式。然后他对于他来讲，就是说我什么是准确的学术语言？不是说他是合乎规范的语言，或者说他是给同行读的语言，而是这个语言要非常准确的描述出他的研究对象、他的报道人的感受，就是他们的痛苦、他们的 suffering、他们的这个遭遇。就是我觉得这点。让我觉得特别的感动，就是他始终不管他是不是在那个田野现场，还是说后来进入到树斋，他始终关关心的都是，就他的研究是落到实处的，不是从一个文献到另外一个文献，他就是真的很关心他的研究对象会不会，就是他们的生活会不会得到改变，就他有很强烈的责任性，我觉得这点是让我特别喜欢他的地方。
2: 嗯，对，我觉得对，就是我我补充一下曼奶说的话，我觉得，呃，就也可以说，下面是一个非常接地气、非常贴地的人吧。就呃，不管是他的研究，还是他在媒体上的一些发言，我觉得他都是有非常强烈的愿望去介入社会现实。呃，而且就是他，我觉得他时时刻都在反思自己作为一个人类学家，或者说作为一个知识分子，呃，自己和哪个地方做的不够，对于这个社会还有哪些方面可以去介入。就呃，比如说，呃，我记得之前端的那篇，呃，对项彪的专访里面提到，嗯，这个，呃，就是，呃，像脱欧，然后特朗普当选这样的政治事件发生之后，那知识分子对这份的教训是什么？呃呃、啊，这然后项彪就说他他觉得。呃，知识分子能做的不不光是用一个大框架去和特朗普去辩论，而是把基层的日常的生活的逻辑去重新的整理，然后再到里面去理解理解这个事情。呃，然后端就问他，就是怎样才能够既突出问题的复杂性，又能够用大家都听得懂的去言语言去表达。向彪就说，最主要是你能够扣动人们的心弦，你讲的东西能够触及到大家内心的纠结，投射到大家的生活经验里面去。呃，所以我觉得，我觉得他说的这这些话跟他做的研究，应该说是一脉相承的话，就是不管是浙江村还是呃东北移民，应该都是，嗯，他有这样的关怀在，才能够做出这样的研究。我觉得这个也是非常重要的
0: 、嗯。他有批评，就这个术语叫学科的内卷化，就是学界里会有一些人，当然也包括就是人类学的一些人，他会。用一种学科自己的那一套逻辑规则话语去做他们的这个学术研究，它的好处就是这样会很安全，而且无关痛痒，然后无所谓对错，因为他们非常符合学术的标准。但是香标觉得那样的话是无稽的，虽然可能安全又高产。然后他强调的是一定要进入历史，然后进入历史。的话，可能说错话的几率会是非常高的，也会非常危险，但是会是有张力、有激的。然后他还说要让自己尴尬、窘迫、心虚，嗯，还挺可爱的。嗯
1: 、uh, ，我想就是表达一下我对他这段话的一个赞同，因为我觉得就是对于相标来讲，嗯、呃，其实特别重要的一点就是你写这个东西的目的是什么，然后你的潜在的听众是谁。就是我觉得像那个你刚刚说的那个学术的内卷化，这些人他们的就是目标读者其实就是小圈子的人，然后他们也并没有想去说我我要扩大他的影响力，或者我要就是跟我的研究对象发生什么真实的联系，而是就是我满足于从学术到学术，而。另一方面，我觉得像你刚刚说的，向彪说，我们作为学者要介入真实的历史，哪怕你会说错话，你会有一些有一些 awkward 的一个瞬间，我觉得这点特别难得。就是对于普通人来讲，我们都知道走出舒适区很重要，但是对于学者来讲，尤其是嗯，专业程度很高或者说声望呃就是很有声望的学者来讲，我觉得走出舒适区就更难，因为嗯。对于很多人来讲，重要的不是那个问题本身，而是，呃，他要怎么说，就是做他擅长的，让做他已经做的很好的事情，就是他要获得这个东西所带来的成就感也好，是声名也好，或者说至少是不让他丢脸也好。然后我觉得项标本人不是特别在乎这些东西，所以就对他来讲，那个问题本身是最重要的，就是研究对象本身是最重要的，然后其他的东西。哦、oh, ，我觉得对他来讲只是一个结果，而不是他追求的一个目的。对
2: ,对，对我我也同意那个曼仔、这个、<笑>这个。你们不要
0: 这么正式因，
2: 因为那个在在<笑>闲个就好了。不是,不是在那个了全球，就是在那个全球猎身的前言里面序里面，就向彪就说说当时其实他啊、呃、最开始想这个题目的时候，那个方向和后来成成熟的这个方向是完全不一样的。当时那个方向在这个牛津的这个。呃，就是当时判断要不要给博士生去做这个题目的时候，当时他应该是差点没有过，好像当时我记得他在学员里面是说，说是呃，那教授后来说就让这个就让这个这小子去先去澳大利亚看看吧，就大概是这样，然后他就他就去了，对，所以所以我觉得刚才曼曼仔说的就挺对的
0: 。咱们要不就进入一些他具体的一些书写吧，已经其实已经提到一些了。对我们刚刚其实也、嗯、也涉及到一些对，嗯呃，就先说浙江村吧，就浙江村的研究相关的，呃，他的研究里面有什么细节让你们会影响比较深刻吗
1: ？呃，我觉得就是提他提到，因为我我其实浙江村还没有读完，我就是读就是在读的一个状态。然后他里面其实提到了一个就是国家与社会关系，就是说，呃，我觉得这一点其实是特别有意思的，就是。我忘了是他序言里面还是在在哪里，可能是就是在一个提纲挈领的一个一个那个篇章里面，他讲到就是说，呃，浙江村的这个矛盾它很难消除，是因为就是在中国的国家与社会关系里面，始终有一种紧张性，就是国家并不太信任就是社会自发的组织的一些东西。然后我觉得这一点其实赵鼎新也有提到过。我我觉得其实我以前我小的时候。我一直以为就是国家和社会就是是一体的，是一个同构的叙事。我其实是到很近一两年，就我我在本科期间也没有意识到，我我也不知道我本科期间在在读什么。然后我近一两年反而毕业之后去散漫的读一些书，我才意识到，就是说，嗯，就是研究中国问题，其实国家和社会关系是一个非常非常重要的一面，也是一个很重要的一个一个角度，就是。嗯，他，而且他也不能简单的去用中央和地方来形容，虽然很多时候他呈现出来确实是，呃，中央政府和地和基层政府的一些张力，然后包括这个政府行为和民间自发行为的一些张力，但是他最终其实呃一个很核心的命题就是属于属于中央政府他对于社会的一种控制欲和他对于民间的。力量的一种警惕，所以我觉得我看《浙江村》的时候，我我对这一点印象其实也非常深
2: 。哦，对，嗯、哦，其实我我印象比较深的呢，就是因为我看《浙江村》应该是有一段时间了，就是对于书籍的一些具体的呃具体的内容啊，包括他的架构们，其实我现在也呃，就是如果回想的话，也记得不是特别清楚。但是我觉得印象特别深的是他，呃。因为他花了五六年的时间待在这个浙江村里面，和应该说和呃不同浙江村里的不同阶层的呃不同面向的人们去交朋友，去深入认识他们的生活。然后他的这本书是非常事无巨细的，就是嗯，应该说是浙江村生活的方方面面，他全都写到了。就是这个让我觉得印象特别深，因为他嗯，就是我觉得他没有一种。做学术的一种一种，呃，就好像在端着的感觉，就没没有那种端着的感觉，就是就是非常贴地的去待在这个村子里面，然后去跟这些人聊天，去认识这些人，然后把自己看到的东西给写下来，然后在后来在整理的时候再去套一些学术上的一些视角。去进行一些反思嗯。嗯、呃
0: 、嗯、呃，你可以暂停一下我。我就是根据你说的这个，其实我有一点补充，因为我刚好翻到了，就是跨越边界的社区有有一个小节叫本书的写法。就他其实他因为笔记非常多嘛，然后他就是后来就尝试了好几种写法。然后他说，一般的实地调查报告类的写作里面，呃，要调和三种逻辑，就是一个是事实本身的逻辑。然后还有第二个就是研究者是怎么发现这个事实的逻辑，然后还有就是怎么把它写成文章的这个逻辑，呃，然后呢，他就他就觉得，呃，他对浙江村的这些记录要从日常行为的角度去出发，然后所以他的成文的这个逻辑要为前两个逻辑，也就是日常的逻辑，还有他怎么发现的日常这个逻辑，为这两个逻辑去服务的。嗯，然后最后他就尝试了不同的写法之后，发现好像都不太行，然后最后选择了年谱式的写法，就是以生活史为叙述主线，依据时间的流程去写。对，然后，然后你可以继续，嗯
2: ，呃、哦，没有，就我大概就对这本书的写法就大概说这么多。对，然后还有就是就是回应刚才曼仔说的那个国家社会的，呃，那个问题。就呃，就看这本书，当时因为他在书的最后提出了一个新社会空间的这样的一个概念，就是说在国家和社会中间可能有存在一些模糊的区域。然后当时我就在想，那如果我们思考一下当下，那我们现在当下还有没有这样的空间存在？就然后当时我没有想到，现在现在不知道、就是，就是就是宝婷还有漫仔有没有一些想法，就是。我们现在还有没有这样类似浙江村的？好像在国家社会中也有一些模糊的地带去存在
1: 。我个人觉得是这种地带永远存在。就是虽然说大家现在其实比较悲观，因为现在技术真的很发展，就是很很发达，就是呃，包括人脸识别啊，包括大数据时代，包括就是上网实名制、啊，就是这种一切加起来，好像都觉得说你要自发的组织任何一个东西是一个很困难的事情。但是我是觉得，嗯，怎么说呢？官方的技术力量在发展，民间的技术力量也在发展。就好像前两年、前几年，就是可能实名制还没有这么火的时候，嗯，之前美国的一次一个一个什么一个游行还是一个什么，它不就完全是通过短信的形式去组织起来的吗？当然我，我我觉得就是它可能不是这么直接哈，我也不是具体很了解这个它怎么操作。但是我觉得，嗯。它一定是以嗯，我我是不认为国家力量是铁板一块的，因为呃，就其实我觉得这里面有一个很微妙的概念，就是什么是国家，对吧？甚至什么是政府，就是就哪怕是我们把就是国家跟政府分开来讲，即便是政府，它也不是说是一个人，就是它里面有各个部门，甚至还有呃不同的就是。不同不同的执行者，对吧？就是他不是最后落到一个一个具体的人的身上，即便是政府各个职能部门，他之间的利益是不统一的，他有他每个地方想强调的点，就包括浙江村里面其实有讲到。像那个地方政府为什么希望这江村能够保存，是因为他们很务实，他们从一个很经济的角度，就是他们看到了，就比方说你你的人来租房，你你对当地居民是有好处的，他这个能拉动房租，并且就是这江村的人，你卖各种东西都会有，然后你能带动这个周边就是一块儿的这个经济的发展，所以他们是从一个特别务实的角度，但是从中央来讲，他们是从一个政治的角度考虑，就是意识形态的角度去考虑这件事情。但是，就我觉得现在呢，嗯，一方面技术手段发发展，另一方面可能，呃，他的顾虑会，就是他的那个想法会不一样。但我觉得每个职能部门他们最关注的东西一定不是一个东西，就是每一个职能部门他们一定有他们自己想完成的 KPI， 他们自己想要达到的目标，但这目标一定不是统一的，就是基层和中央不会统一，然后中央的各个部门也不会统一。所以我觉得。嗯，首先这不是铁板一块，但是第二就是这个不是铁板一块，有没有这种所谓的灰色地带或者运作空间？我个人认为有，但是具体怎么操作我也不是很
0: 了解。党员党员员那个问题，呃，其实我我最最直接想到的是，就还是他写香港那个文章里面，但我一时找不到我只能凭我模糊的回忆，他大概说。就是就是他大概描述了一下说，说现在港中之间的问题和矛盾，呃，很多人会觉得，呃，就是简是简单的一个对立的问题，就是突然出现了一个中国政府，然后然后搞得港人非常呃要反抗这样，但是相标指数就是远远不是这么简单的对立问题，包括像中国内地的专制。他的渗透也不是，就比如说我今天把建了一个那个要审查了或者怎么样，就是不是说呃一下子的镇压或者怎么样就专制了，他是渗透到人民里，然后由人民去执行这个专制，然后就是被他点到这点让我觉得是很可怕的，但我不知道这个有没有回应到你那个问题，但但但这只是我的复述，我的用词可能不是很准确，我再找一下。呃、啊，我这里再补录一下，是因为找到了这句话的出处。他是在《呃，向标的回应与反响》这一篇里面，他写到：一九九零年以后的中国内地的一个重要变化，其实正是国家权力运行的扩散化或者社会化。不同的社会群体和利益和国家建立了新的，有时是相当紧密的关系。实践中的专制必须要理解为一个社会过程。嗯、呃，项彪当时写这个呢，是想强调说，要对，呃，历史研究要不是重点，不是做抽象出一个客观规律，而是要对这个实践的逻辑进行深入的研究。我当时的复述可能有不准确的地方，所以特此补录一下。那接下来咱们就进入《全球猎身》吧。那我我可以回忆的来讲一下
1: 好了，就是我手边没有书哈，所以就是如果你们手边有书的话，就欢迎你你来纠正我。呃，因为我这个书大概是几个月前读的吧，就还算比较近期内读的。就是《全球猎身》特别有意思，就是因为向标之所以选择这个是，是可能是因为他不想做所谓的就是中国人只做中国的研究，因为其实确实是像我以前看中国的学者，不管他们是在国外的背景还是说是国内教育背景，他们基本上都是回到自己的家乡做田野，因为也可能是因为，嗯，回到自己家乡做田野，你有先天的便利条件，就是你可以有一个关系网去当，就是你去呃，就是扩大你的介绍人的时候，你比较容易，而且很多时候方言本身就是一个钥匙，就是你要打入一个群体，你首先了解他们的语言嘛。然后，所以项彪选的浙江村，包括严云祥去他的老家，然后包括像什么，呃，这个写他山之玉的那个，就是他就在他是广州人，他就在在东莞那边去做做研究。然后，但是我印象比较深的就是刘少华和项彪都是选择了跟自己这个呃文化背景完全不一样的人。像刘少华本身是台湾人，然后他选择去云南的大凉山做一个。呃，做做一个民族志，然后像项彪，他本身是一个中国人，他选择，呃，去到印度，呃，甚至是到嗯美国或者澳大利亚的印度公司来做这个田野调查，就是全球猎身，它的英文名叫 body hunting， 对吧？就如果我印象没有错的话，哦，对 ，body shopping， 对，那个，所以他讲的更多的是。印度的跨国劳工，就是他。其实我觉得这个问题我还是有比较切身的感受的，因为我之前在美国留学，然后我身边大量的朋友是学 IT 的，然后他们就是毕业之后会进入各大软件公司，呃，就是包括像什么 Facebook 啊，然后 Amazon 啊，然后微软啊这些公司，他们的同事里都有很多的印度人。然后甚至如果我们看那个像美剧那个，呃。硅谷里面是不是也有也有印度人吧？有有吧，呃、嗯，对。然后就是，甚至我们看，呃，生活大爆炸，就是印度人的 IT 很很强，这一点其实是近几年一个很显著的一个现象。然后就是我的，所以我，我我是对于印度的 IT 老公这件事有非常实体的一个印象。然后，但是相标就等于说从这个现象出发，然后去发掘到他们作为一个国际老公，他们和母国的联系，然后包括他们为什么选择做这样的国际老公，或者他们做了国际老公会对他们的生活带来怎样的改变，包括他们做就是他们做这个国际老公的这个动机，就不管是这个金钱上的鼓励，还是说社会地位上的一种追求，就是让我们看到，就是他作为一个跨国老公。对于一个印度人来讲意味着什么？它意味着非常直接，意味着就是阶级跃升，意味着就是握，就是你你能把握到手的一个财富和社会地位。就是我个人觉得，就是其实我们中国很多人是可以理解他们这种动机的，因为我不知道你们的父母是不是这样，我爸妈也是那种就特别希望子女能够留在国外，然后拿到绿卡，然后就是在在当地的做一个中产的生活。那其实。呃，对于印度的这个 IT 老公来讲，他们之所以选择跨国老公，他们最终的指向想过的理想生活就是这样一种生活。然后，所以项标就等于说，他他甚至就是呃，给就是他去访谈了在美国的、在澳大利亚的、在马来西亚的和在印度的这个 IT 老公。然后就是还原出了他们的一套一整套思维逻辑。就是对于这些人来讲，就是首先就这个很有意思，就等于说他把这个产业链条上面的各个环节他都去吃透了。就是不管是这些做 i 及劳工的人，还有他们的老婆、他们的父母，还有就是他们他们怎么去加入到这个这个劳工的环节里面，就是他们需要哪些中介，包括他们最终进入的公司，就是相邦给我们展现了这一整套东西是怎么来运作的。我觉得这个是非常有意思的。然后，如果你们不介意，我可以就是大概简单的介绍一下他最后给出的一些一些结论，或者说他，呃，给就是就大概这个环节都都是怎么样的。
0: 就是如果你们 OK 的话，嗯，可以啊，可以啊。我我想先插一句，就是我插我先插一句，然后你继续说啊。就是他他，我刚看到他的那个田野调查路线是跟一个那个印度人进呃阶级跃升的路线是刚好完全相反的。就是他先开始在悉尼调查，然后然后到了马来西亚，然后再到了那个印度的那个沿海村庄，就是那个他看到的场景，就是先是大城市，然后到最后那种村庄里都是坐三轮车，然后上下学这种
1: 。哦、oh, ，对，就是我我觉得特别有意思的一点在于，就是读全球猎身的时候，我的感受是又熟悉又陌生。就熟悉是因为。呃，其实印度人的那个思维逻辑，就他们的那个最终想达成的目标，我觉得我是能够理解的，因为我们中国很多人也是这样的想法。然后，但陌生是因为我，我确实对于印度的文化是完全不了解的，我不，我并不知道，比方说他们的家庭对于对于一个人的约束力有多大，或者他们的宗教对于一个人的影响有多大。但是我看相标的这个。全球猎声，我是有了一些比较直面、直观的一个印象，就是对呃，在印度来讲，就是首先他们呃，就是一切感觉都是明码标价的，就是他们的就是。你上，你如果想要变成一个国际 IT 老公，你首先要在国内获得 IT 的技能，就不管你是上大学还是去去到一个专门的一个训练的学校，然后还有找中介，就这些东西它都是一个明码标价的东西。然后你之所以要花钱去获得这些，是因为你要去当国际老公。然后你如果当了国际老公，就意味着你以后会很有钱，然后你就可以娶到老婆。然后对方可能就会给你嫁妆，就是这一切感觉就是一个，就是一个一一连串的经济行为，就是所有的东西它嗯，就是是一个大家都是算得很清楚的，大家全都是可以用用用价格来解释，用用经济行为来解释这一切的。我就觉得这个还蛮好玩的，呃，就是这个我其实有点好奇，因为我不太记得是因为印度比较穷嘛，还是怎么样，但是。我印象中，反而就是能够去当跨国老公的，他们在印度本地应该都是中产，他们才有这个资本去，比方说让他读书，让他深造，然后让他找中介，就是他才有这个原始的资金去供他在外面当国际老公，然后，而且就是呃。就是他的书里面写到，就是如果你想当国际劳工，你要找中介，但是你找中介并不意味着你马上就能找到工作，你一定会有一个冷板凳时期，而且有的时候中介套中介，就是你不光是找一个中介，你小中介他要跟大中介联系，大中介才去跟那个你的目标公司有联系，所以中间这个冷板凳时期，你可能是没有任何收入来源的，你是需要靠家里的，然后有的人他甚至都是靠他老婆的嫁妆，就是靠他岳家给他的钱。然后去熬过这段时间，然后等他开始工作之后，他就会把钱寄给家里，然后同时类似于把他老婆接到国外，然后希望能够拿到那边的身份永居，就是这整个是这样一个流程
2: 。呃，就我我补充小小，就是关于那个、呃、嫁妆的，就是我觉得这个点也是非常有意思的是，呃，印度就是 IT 劳工的这个好像跟呃中国农村的这个嫁妆完全反过来的，就是新娘出嫁妆。新娘家出嫁妆钱，然后给他们觉得好像，呃，比较有钱，有潜力的这些呃这些年轻的男人，去给他们去学 IT 去深造、嗯，然后让他们将来去出国当 IT 老公，就好像是花嫁妆钱去把这个做个投资一样。对对对投资一样，嗯、我觉得这个跟这个跟好像跟中国农村的这个嫁妆，就是有一个相反，就或者中国农村的彩礼是一个相反的相反的东西，就这个就就挺有意思的，我觉得。
1: 而且就是这里面有一个很微妙的点，就是在于嫁妆他花的是将来时，就是的目标是就是投资将来，彩礼是等于说我买断以后，就是有点这种感觉，就你明白我的意思吧？嗯，呃，我想想，然后然后我觉得我对相标印象就是比较深刻的是，其实，嗯，就是他作为一个外族人能够打入到这个印度人的群体里，我觉得是一个。呃，还是蛮神的事情，因为印度人他们，呃，虽然都会说英语，但是他们的很多人也是讲印度语的。然后向标应该是完全不会印度语的。然后他能够，这个打就是凭一己之力，然后就是打入到印度社区的内部，然后同时还了解到，他应该去访谈了他们的小的中介、大的中介，然后了解到了一整套就是什么每个东西多少钱，然后你做冷板凳有多长时间，然后。你跟中介之间的这种
0: 呃交易的细节，我觉得还是很厉害的。我看他是他是一开始先突破一些呃开在悉尼的一些店，就是就是东南亚人开的店，然后又找到了呃就是一些学生，然后就是让这些学生带带他回到他们家里，所以所以就是。嗯、呃，你觉得就是读相标的研究对你们生活方面有什么启发吗？就像你，你觉得就是如果你他可能对你做调查报道，可能会有一些启发，就是他的突破方法
2: 。就比如说刚才我提到那个，我看完《镇江村》之后会去想啊、呃，那么这个新社会空间现在在当下的中国有没有一些新的例子，或者一些新的这样的模糊的空间存在？就我觉得。会去用他的一些视角去思考身边的一些事情吧，就比如说，我在看了《知音村》之后，我首先想到的就是一些外地人聚居的一些村子。我就想到，呃，我老家是就我老家是河南南阳，然后我那边有一个县叫镇平，镇平是一个生产玉器生产玉器的中心，啊、呃，那边有一个镇叫石佛寺，啊、呃，就这个寺这这个、这个、这个镇呢是这个石佛寺镇呢是相当于。一个呃，整个中原地区生产玉器的一个中心，然后那边就很有意思，那边有一群维吾尔族人在那边聚居，呃、嗯，然后他们是做玉器生意的，就然后我就当时看完之后，我就会想到，就是我老家的这个地方，然后就会想，那他们中间会不会有一些啊、呃、比较好玩的事情？那么呃，如果用人类学视角去去看他们的这个社区，会不会有一些？新的发现什么的，但我现在还没有机会回去看这这个地方。然后，然后就是就在看了他的书之后呢，我又做了一个，就当时正好我在，呃，我二零一七年的时候在端传媒实习，然后当时我做了一个关于深圳大芬村的报道。然、哦、其实大芬村，呃，如果大家有了解的话，就是它是深圳的一个关爱的一个城中村。然后是聚集了大概有两万多名来自全国各地的画工，然后他们会在那里呃去生产一些呃世界名画的临摹的作品，呃然后用比较低的价格去向世界各地。就有一种说法说，可能全世界百分之六十的这种商品化是出自于深圳大芬村。就当时我看了香标的书，然后当时我是刚开始看《全球猎身》，然后我就在想，那这呃这浙江村。呃、嗯，然后印度 IT 劳工好像跟大芬村有一种某种程度上有一种相似的地方，就是大芬村也是一个，呃，也是一个产业的一个中心，然后它吸引了来自全国各地的这同一个产业的这样一个劳工聚集在这个地方，然后再以这个为中心发散到呃整个呃全球市场的各个角落，就会用一些这样的视角去思考呃这个地方吧。呃，另外就是还有一个就是关于他。还是说回他一四年的时候，五年的时候分析香港那篇文章《直面香港》。嗯，其实我觉得，当他一个很重要的一个洞见吧，就是就是他分析到了香港的这些民主的诉求是怎样一个，在一个比较特殊的历史还有地缘政治环境下去形成的。然后，而且啊，分析到就是为什么说可能在八十年代的时候，认受性非常高的一国两制，到了今天会发展到一个就是香港人都不买账，或者说。备受质疑的这样一个这样一个状态，呃，然后他就提到，其实就是这个问题就在于，呃，中国的这个执政党的就他的一个角色的变化，然后还有就是还有一点就是可能说香港的独特性不在于说他呃，跟大陆的差别太大，而说他可能香港的民主运动还有香港的一国两制这个制度安排能够显示到中国政治一些深层矛盾。然后我觉得就是对我后来看待一些事情就是很有启发。最后就可能说回具体的，他做这个人类学研究的方法上，可能就是其实确实是跟做调查报道或者做做做特稿是有很多相似的地方，就是你怎么去跟这些受访者去接触，然后怎么去取得他们的信任。这个就可能相对来讲，比起他对我就是看待身边事物的这样的一些一些视角上的影响来说的话，没有那么大吧
0: 。我就是他给我的启发，可能没有像党元月说的。那么的深刻，我其实、就是、他他给我就是很多精神上的鼓励吧，比如，呃，就是我上研究生的时候，当时我要申请 PhD， 就是有有申请 PhD 的想法，然后当时我们系的老师就跟我说说那个你一定要去做东亚研究，然后他说如果就是你做东亚以外的东西的话是申请不到的，他说因为就是如果你是东亚出身。然后不去做东亚的话，是很难在美国的学界占有一席之地。然后，然后因为我那个老师，他本身也是在美国念的 PhD， 然后又回到了台湾。他当时就有点执拗，没有去做东亚或者台湾相关的东西，因为他是台湾人嘛。然后他可能当时好像就是本来是想留在美国任教，但是就不太顺利，最后就只能回来台湾。所以，所以后来他就这样，都这样去建议他的学生。然后后来就读到那个向彪在《全球猎声》序言写的那一点，就说一个发展中地区那个就是地方的学者就一定要代表那个地方嘛。我然后我就觉得很很受鼓舞，虽然虽然那个学界现在也跟我没什么关系了。对，然后还有就是，呃，他在做浙江村的时候，他其实。他其实是利用了他是温州人这一点的，嗯、呃，然后他在里面就说他在做研究的时候，他是扮演了几个角色，就是他不单纯是一个调查者，他其实是实际的去帮浙江村的人去做一些事情，浙江村里面其实是扮演了一个小角色的
2: ，呃，一个文书我记得是
0: ，嗯，对对对，然后这个其实。呃，也让我觉得是很有趣的，就是就是因为人类学里，虽然虽然我不是很懂人类学，就是人类学里好像一个长久的问题，就是做田野的人跟跟田野里的人，就是他到底要 involve 要多深？但是我觉得他就是真的拿捏的很好，就是他的他通过他的多重角色，然后在里面生活，就是真的真的这本
1: 书真的很棒。就是我，我觉得首先我想就是宝婷正好刚刚讲到一点，就是说像彪他在做这个浙江村的时候，他自己本身是嗯不是一个完全的旁观者，他其实也是为浙江村的，他是浙江村里的算是一员这样。然后这个引发了一个问题，就是说关于人类学学者他到底要 involve 多深。然后我就记得我前几天好像看到过。啊、呃，关于这个的讨论，我不记得是不是向标他自己的讨论，还是我看到别人。但是，反正大意就是讲说，你不要老想着说我不能去干预，我不能去影响你的存在本身，你跟别人的互动本身，它就是一种干预和影响。比方说，嗯，像因为我们我没有做过人类学的训练，我做过社会学的训练，就是。我们是有田野伦理的一个训练的嘛，就是说你一定要保证你的问话没有导向性啊，要非常的中立啊，要没有带有感情倾向啊，这样它能够尽量保证你的这个研究成果的准确嘛。因为你本身你就是做智性研究，你很难像定量研究一样给你搞出一个实验室的一个环境。但是呃，其实我忘记是不是向标本人哈，还是我最近看其他的人类学者，他们对此是有质疑的，就是说。嗯，你本人的存在其实就是一个哦，好像应该就是向标本人，因为他就讲到，就是说，呃，他在跟别人介绍自己的时候，就是如果你一味的，就是呃，不多说自己，让别人多说他，就是你，你总是觉得我不要多说我自己，我要做个隐形人，我希望别人多展露他，这是不可能的，别人会对你不信任，你一定要就是你有所展露自己，然后别人才会对你
0: 有信任。嗯我刚好在那个跨越边界”的社区找到了，就是他说的相写的相关内容。对他说，对强调超脱观察的理论我是不理解的。如果以为用一个局外人的眼睛和耳朵就能了解一种生活，那就太大,大错特错了。不真正卷入对方的生活，你就只能靠自己的过去的生活经验来想象着解释他生活本来就是一个不断受干扰的过程。只要你举止得体，特别是能与他们生活协调，你的来访为什么就比他们的一个朋友来访多出一重破坏性呢？这个是他原文，嗯，对，就是这一段 ，exactly 就是这一段。
1: 然后，所以我，我我是个人特别认同相标的这一点，包括其实，而且，你作为一个人类学者，你做你你去做民族志，你去做田野，你反而一定要在不同的场合，你都能融入到那个场合，你显得不会太突兀，这个才能够真的让你去，嗯，去去能观察到一些他们在一个正常情况下的样子。如果你本身是一个很突兀的人，那你其实真的会影响别人做他们自己，所以这是一点。然后，我觉得读相标对我带来的影响，其实我会先往一个从一个比较广泛的角度来讲，就是我为什么喜欢读民族志。其实我、呃、最早的时候我是喜欢读文学，但是我在大学毕业之后这几年，我其实嗯读的虚构的作品就越来越少了，然后我读的基本上。就是都是民族志或者是一些论文，嗯，非虚构的，像比方一些特稿，我也不太读，可能除了像像何伟的那种，何伟的《寻路中国》系列，但是我觉得何伟的那个特稿，其实它本质上是很像人类学的，它的视角啊，包括它跟当地打交道方式，它确实是很人类学的一个方式，就很民族志。我之所以喜欢民族志，是因为，嗯、呃，它有非常多真实的细节，就是。我们平时就像我们受过这种高等教育的人，大家都会强调说，呃，世界是多样的，人是多样的，我们要呃接受多元的价值观，我们要包容不同。但是这种东西它是很抽象的。其实我们身边的朋友，他的同质化还是很高的。就是像我早几年的朋友，基本上大家都是一样的教育背景，然后相似的家庭背景是非常像的。其实，所以你说你去理解不同的人群。这个理解是很空泛的，你并没有跟这些人群有实实在在打交道的机会。你们的交往可能就像是，比方我订个外卖，我跟外卖小哥有一面之缘，就是这样的交，就是打交道，你并不会深入的了解他生活的机理。但是民族志其实给了我们这样一个机会，就是像我们跟随着那个作者去很扎实的看了很多人他们的每日的起居，他们生活的细节是怎么样的，然后他们的。观念，比方说他们的家庭观、他们的婚恋观、他们的性别观，然后他们的生死观。所以，就这些人，因为他你清楚的知道这个不是小说家言，这是一个真实存在的人，所以他给我带来的震撼可能是很大的，就是属于你清楚的看到什么叫不同，什么叫跟你不同的人。然后，但是这些跟你很不同的人，他又在某些方面跟你有很深刻的共鸣，就是就在情感上也好，在观念上也好。所以，这个东西我觉得。给我带来的感动是比较比较深的，然后还有就是说，我个人我觉得像民族志的这个作者，一般他们都是学者，就他们对这个领域的研究是很深的，所以他们不仅在呈现微观的细节，他们往往也有很多宏观的思考，而且这个宏观思考往往是带对我至少我作为读者来讲是很有启发性的。然后像我有时候读一些小说，有的作者他会忍不住想要议论社会，但是。有很多小说家对于社会的看法，甚至是比较幼稚的，就是他们对于历史或者说对于政治的看法，是很从很文学的角度去出发。但是你看民族志的话，他们他们所议论的宏观的社会命题，它不会是一个很广泛的宏观，它就是在他那个领域的宏观，然后他的 insights 往往是非常有见地的。所以我觉得我读了以后也会非常有启发。就像我刚刚举过的例子，就是我是读了《象标》，我会非常具体的领会到什么叫国家与社会关系，什么叫国家与社会之间的张力，然后包括就是我也能很清晰的看到，作为一个温州在北京的温州商人，他的一天的生活是怎么样的。所以就是我觉得可能对我来讲，读《象标》也好，读《民族志》也好，对我的影响是在这里。
2: 就是呃，就是不管是《浙江村》还是《全球猎神》，我觉得他对，呃，他做访谈里做田野做访谈遇到的每个人都是，呃，呃，就是我觉得有一种帮他们立立传的一种感觉吧。就是包括在《全球猎神》里面，他后面应该是有一个附录，把他遇到了一些、嗯、他
0: 最后那个附录里，对
2: 对对，有一个好像有一个人物小传，我记得，就可能没有那么是有
0: 一个人物小传
2: ，对对。嗯
0: 就而且那个人物小传是他在研究结束之后还跟那些人保持联系，然后就是把他能截止到出版之前把他们最新状况都写进去
2: 了。对对，包括包括那个浙江村也是，浙江村是他在做完这个研究之后，可能之后在他他在回北京去回访浙江村的时候，浙江村的人还会就是呃去招待他呀，然后他去跟他们聊浙江村最近的变化，这样就就这个是我觉得他是把呃。嗯，他他在做田野书是把人放在一个非常重要的位置，就包括其实他后来在，呃谈香港那篇文章，呃他谈香港那篇是直面香港，然后后来有一篇就是跟两个香港台湾的学者去进行一些论战，啊、呃、有一篇总结的一篇文章叫叫那个呃回望与反响还是、哦、就
0: 是我刚刚说那首回回应与反响对对
2: 对、呃、回应与反响对，然后那篇里面他其实有一个还有一个洞见，我觉得非常。非常好，就是对我有很有有很大启发，但但可能我不知道能不能播出来。就是就是他为什么对呃一四年的占领运动就是这么兴奋？一个原因是因为他觉得跟一九八九年相比，当时的这个呃人类学的第一手的材料非常的少。就是就是因为在二零一四年的时候，当时是呃他提到说是香港中文大学的同学建立的有一个专门的田野资料库，然后港大新闻系的同学，对对。就是港大新闻系的同学，对，然后去做这个口述史的调查，然后，然后，但是在八九年的时候是完全没有这样的资料的，所以说他觉得这样的话会限制到我们现在去对这个运动进行一些反思，然后就回到今年，今年是因为今年是三十周年，然后呃，端有一个非常大的一个专题，上面有非常多的评论，还有一些呃反思，然后就。当时我就在想啊、呃，会不会有一些评论去讨论到这个问题？就是，呃，就是当时的这个这个呃最鲜活的第一手的这些田野资料，或者说，呃，这些参与运动的这些人他们的一些小传，或者说他们的一些故事，会不会说提到这个这个、方面的缺失？然后后来就看到那个西岸，其实是那个呃宾夕法尼亚大学社会学系的一个博士生，他他的一篇。呃，评论我觉得非常重，是今年一篇非常重要的评论，就是关于，呃，现在这个1989年的论述有哪些缺失？其中就提到说，我们现在其实对于很多，呃，对于当年的一些评论，还是建立在高层政治、高层政治上，呃，就是当时高层的一些关系啊，什么啊，谁应该负责啊，等等等等，啊、呃，这个其实和当和向彪在14年。或者说就，就就在当时写香港这个文章里面，这个判断是非常相似的。就我觉得这个是，就就我觉得是他是他的一个洞见吧。而且我觉得也非常的影响到我后来，啊、呃，包括因为我后来一直在香港，所以后来香港的一些发生的各种各样的事情，我都有去呃 follow 就。就然后我后来就比较关注，就是可能嗯、呃、在运动最前线的这些人他们的一些想法。然后包括这次吧，这次。就六月份的这些事情，然后端也出了一些，呃，一些文章，其中有一篇就特别好，就是就是就是端的一个记者就当时就跟随一个十九岁的一个参与这个运动的一个少年，就跟着他一天就，就呃跟他聊天，就知道他整个的呃这个思想的来龙去脉，包括他整个一天的行动。我觉得这就是一个非常好的，呃，就是从一个个人的身上去理解一个运动脉络的一个一个。呃，一个素材吧，呃、嗯，然后后来就是我去，我觉得我我再去理解一些比较庞大的一些，或者是比较宏观层面上的一些运动，或者说一些比较宏观层面上的概念的时候会，会呃更想从一个普通的参与者或者一个普通的普通人他的这样的一个视角去从下而上去理解，而不是说就是从非常高的一个俯视的角度去看待一些事情。我觉得这个会影响我很大，对。
1: 呃，其实就小党说的这点，我也想补充一点，就是我觉得这个是一个一个一个史学观的一个问题，就是我觉得像我们小的时候，我们读这个历史课本也好，或者说我们看就是甚至是一些历史相关的影视剧或者小说也好，它是一种英雄史观或者说大人物史观，就是呃，就所有历史它都是为政治史让位的，然后就是重要的都是那些大人物他们身上发生的细节，但是。其实这几年开始，史学呃出现了日常生活史，就开始变得越来越流行。就大家会从一些比较微观的、比较日常的角度去,去切入历史，然后去看到一个一个不同的叙事吧。就是如果我们把历史都理解成各种各样的叙事的话，那大人物历史它是一种叙事，它背后折射出了叙事者他的一些观念。比方他可能认为历史是。呃，历史是由这些重要的人物他们的决策，嗯、呃，他们的这个想法所影响的。那认为日常生活史更重要的人，他可能对于历史的看法就是觉得历史它是充满了呃无序和随机性的，它可能是日积月累的一些小事和一些偶然性，呃，会对历史造成了影响。然后，呢，我觉得其实像我们读民族志，他天然关注的就是。从一个微观的自下而上的一个日常的角度去看待历史，甚至其实，嗯，浙江浙江村这个书本身它也是在讲这件事情，就是在讲一个，嗯，怎么说呢？一些一个自下而上形成的一个组织，就是比方说像浙江村，它里面提到的很多的大院的设置。就他都不是说我规划好的，然后有一个人我我们要建一个院子，而是都是我们先是一盘散沙，然后慢慢慢慢聚沙成塔，形成了一种呃有组织、有秩序的这么一个格局，呃，所以我就是对小党一点补充。嗯，好
0: 。然后其实结尾的话，我想用就是向彪他在直面香港的结尾做一个结束，就是他其实在讲呃人类学还有人类学家的责任。他说，人类学可能起的作用，并不在于为思考提供一个统一的框架、一套共同的语言。我们目前的困境，在很大程度上，正是因为一些貌似不可挑战的普适话语，比如主权、民主等等。其实，这些大的词汇并不能表达我们身在其中的很多种社会矛盾。要去仔细的探究社会力量之间的具体的内在联系。嗯，然后反对这些比较绝对化的词汇，还有本质化的种种的主义。嗯，这个是他认为人类学和人类学家应该去做的。嗯，你们的看法呢？我我觉得这种让
1: 我想到这个胡适的什么少谈点主义，多讲点什么？哎，胡适的那个原原句是什么来着？呃，大概就是多做点实事，少谈点主义吧。就是我觉得，其实这个让我想到，我今天中午就是正好也和宇飞聊到这个话题，就是呃，就是就是做，就是你首先要想清楚，你是呃在学术，你是要以学术的方式去去实践理想，还是以非学术的方式？比方说，呃，像项彪他，他就是他其实如果他。就他现在选择是以学术的方式，他也可以选择以非学术。比方说，你如果做记者，就是一个或者说像何伟那样做独立撰稿人，他就是一个非学术的方式。然后在学术的方式里，其实也分为，嗯，偏想的方式和偏做的方式，就是偏理论和偏偏偏实践的一种方式。实践它，它它可以是教书，可以是就是多就是公共事务的一些参与。我觉得。呃，向标本人他选择的是是这个方向，就不是说我去，嗯，努力去突破理论这个层面，而是我很关注就是我们如何把我们的研究成果，就是去做一些现实的干预，就是这个我觉得也是他作
0: 为作为一个学者的责任感。还有，比如比如说你你对你的那个要要去读人类学的学位有什么展望吗？
2: 就因为其实我去读人类学也是想，嗯，想多一个视角吧。其实就因为刚才像麦仔说的，就是有学术的方式和非学术的方式去介入。其实我一直以来都是想以非学术方式介入的，包括做记者啊，然后写一些文章啊，呃，然后其实我我读人类学是想给自己多提供一些比较学术的视角。我觉得这样的话对我理解呃。当下发生这些事情，可能会有一些新的理论框架。然后，就我会期待我在读哲学研究生的时候，会多一些这样的、多一些这样的视角。然后，嗯，再去进行一些新的反思吧。
1: 祝你一切顺利！对对,对祝你一切顺利
2: 。谢谢。嗯，好
1: ，那今天就先到这里吧。好的，那谢谢大家。好好
0: 嗯，谢谢宝婷，谢谢小党，拜拜。嗯，好好，再见
2: 。嗯嗯，再见，谢谢。
0: 以上就是本期节目内容。如果有任何反馈，欢迎发送邮件到不可理论的全拼 at outlook.com。同时赞赏的支付宝也是同样的邮箱。不可理论，带你用理论理解生活。我们下期再见。